Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade det förra programmet med verserna 1 till och med 4 i kapitel 2 i Esters bok. Där det berättades om hur man föreslog kung Ahasveros att man för kungens räkning skulle söka upp unga och vackra jungfrur och att den kvinna som kungen fann behag i skulle bli drottning i Vastis ställe. Och det tyckte kungen var ett bra förslag. Det här det var något som kungens män som betjänade honom hittade på därför att de var rädda för att Ahasveros efter en tid skulle frästas att ta Vasti tillbaka. Och det är klart att de här männen är rädda för vad Vasti då kunde göra med de som gett kungen rådet att förskjuta henne om hon fick tillbaka sin position. Därför kommer man alltså med det här projektet för att avleda hans tankar från Vasti och för att försäkra sig att hon för alltid är ute ur bilden. Men vi kommer att upptäcka när vi steg för steg vandrar genom Esters bok att också mitt i en hednisk nation där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Man ordnar en skönhetstävling och den kvinna som kungen finner behag i skulle alltså bli drottning i Vastis ställe. Det förslaget behagade kungen och han gjorde så. Och vi läser i Esters bok kapitel 2, vers 5. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simej. Son till Kis, en benjaminit. Hittills så har vi här i Esters bok fått en liten inblick i ett hedniskt lands liv och rättsväsen. Och det är en helt bestämd mening med att vi har fått veta det. Vi har fått veta bakgrunden för den här skönhetstävlingen som kom att föra den vackra judinnan Ester till drottningtronen i det stora persiska imperiet. Det är inte Ester, men hennes styrfar som är huvudpersonen. Men han är inte bokens centrum, för bokens centrum det är det judiska folket. Det handlar om de faror de utsätts för och om den befrielse som Gud ger dem mitt i en hednisk nation styrt av en diktator. Men här i vers 5 så får vi en viktig information om Mordekai. Han var Benjaminit och Kis Sauls far var farfars far till Mordekai. Och därmed så kan vi säga att han är född till att vara Agagiten och Amalekiten Hamans fiende. För det var ju just en amalekit 
som påstod sig ha tagit livet av konung Saul. Läs gärna efter programmets slut andra Samuels bok kapitel 1, vers 1-11. Vi ska återkomma till det kapitlet i kapitel 3 i Esters bok. Därför att Ester blev drottning så kunde hon ingripa och påverka sitt folks livsöde. Och du kan lita på att det inte är några tillfälligheter som gör att Ester blir drottning. Den som inte tror på Gud, han vill nog inte se det här som något annat än bara tillfällighet. Men trons öga ser, tack och lov, något mera. Och den lärdom vi bland annat ska ta med oss ifrån den här boken det är att Gud kan genomföra sin plan även i en hednisk nation. Och plötsligt riktas våra blickar mot en judisk man med namnet Mordokai och vi läser i vers 6. Denne hade blivit bortförd från Jerusalem med de fångare som fördes bort tillsammans med Jekonja, Judas kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. När vi ser tidsperspektivet så är det mera sannolikt att det var Mordokais föräldrar som blev bortförda, och att Mordokai var bland de som inte återvände till Jerusalem när de fick den möjligheten. Det var många som mot Guds vilja stannade kvar i Babel och han jobbade uppenbart innanför politiken. Du kanske minns att även Josef från första mosebok hade politisk makt i Egypten men han var där efter Guds vilja och plan. Även Daniel var i Babylon under Guds viljas ledning. Men Mordecai, han är inte där Gud önskar han ska vara. Och vi kommer att se att Esters bok handlar om Guds försyn för sitt utvalda folk. Ett folk som hade kommit så långt bort från Gud. Och vi ska också se att det är farligt att röra vid Guds ögonsten. Om den är Mordokai så berättas följande i Ester kapitel 2 och vers 7. Han var fosterfader åt Hadassa som också kallades Ester, hans farbroders dotter. Till hon hade varken fader eller moder. Hon var en flicka med skön gestalt, vacker att se på. Och efter hennes faders och moders död hade Mordokai tagit henne som sin egen dotter. 
Mordokai var en klassisk illustration på en jude i försingringen eftersom han både i sitt namn och även sitt väsen var präglad av att han i generationer hade levt bland hedningar. Men han är ändå annorlunda därför att han är bunden till Moselag och han älskar sitt folk och han är redo att offra allt för deras bästa. Ester, hon är en bild på en sann judinna som bevarar sin renhet även under de mest orena yttre förhållanden. Hennes hebreiska namn är Hadassa som betyder myrten. Men sannolikt så skiftade hon namn då hon blev drottning vilket var en vanlig skick i östens länder vid den här tiden. Ester betyder stjärna och hon står som en illustration av en som är villig att offra sig till sista blodstroppen för sitt folk. Mordokai hade adopterat henne som sin egen dotter. Ester var uppenbarligen en skönhet både till utseende och sitt väsen. Så när Mordokai får höra om de unga jungfrur som ska möta kunga Hasveros och bland vilka kungen ska välja en ny drottning, då blir Mordokai verkligen intresserad. Och vi läser vers 8 och 9 i kapitel 2. Då nu kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades till Susansborg och överlämnades åt Hegai, blev också Ester hämtad i kungshuset och överlämnad åt kvinnovaktaren Hegai. Och flickan behagade honom och fann nåd inför honom. Därför skyndade han att ge henne vad som var nödvändigt för hennes beredelse, likaså den mat hon skulle ha, samt att ge henne från kungshuset de sju tärnor som utsågs åt henne. Och han lät henne med sina tärnor flytta in i den bästa delen av kvinnohuset. När det gäller just denna behandling så har jag inte så stor respekt för Mordokaj. Men innan vi har vandrat genom alla kapitlen i Esters bok så kommer jag att ändra uppfattning. Men just nu känner jag ett visst förakt för mannen. För det första så hade han varit olydig mot Gud genom att inte återvända till sitt land när han fick möjligheten till det. Sedan så är det ett definitivt brott mot den mosaiska lagen när han utelämnar Ester till den här skönhetstävlingen i hopp om att hon ska bli nästa drottning. Det var ju bara en som kunde vinna och för alla dessa som inte vann så blev de automatiskt förda till kungens harem. Så om Ester inte vann så hade hon varit tvungen att bli kungens bihustru och leva isolerad resten av livet. Allt det här det tyder på att varken Mordokai eller Ester tillhörde de pietistiska och strängt lagtrogna judarna. Så Mordokai är en helt annan typ än vad till exempel Daniel och hans tre vänner var. Mordokai gav Ester order att tiga om sin tro. Och vi läser i vers 10. 
men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något. Ty Mordokai hade förbjudit henne att säga något om det. Det ögonblick Mordokai och Ester förnekade sin nationalitet så förnekade de också sin religion. Och genom att de hade förblivit i fångenskapens land så var de utanför Guds vilja. Och när vi är utanför Guds plan med våra liv så tystnar också ofta vårt vittnesbörd. Men till Mordekajs fördel så måste vi ju säga att det var inte personlig vinning som drev honom. Vilket vi också kommer att upptäcka senare. Läser Ester kapitel 2, vers 11 till och med 14. Och Mordokai gick varje dag fram och åter utanför gården till kvinnohuset för att få veta hur det stod till med Ester och vad som skedde med henne. Nu var det så att när ordningen kom till den ena eller andra av de unga kvinnorna att gå in till kung Ahasferos sedan det hade skett med henne så i tolv månader som det var bestämt om kvinnorna. Så lång tid gick nämligen åt till att göra dem i ordning. Sex månader med myrraolja och sex månader med välluktande kryddor och allt annat som var nödvändigt för kvinnornas beredelse. När alltså en kvinna gick in till kungen, då fick hon ta med sig från kvinnohuset till kungehuset allt vad hon begärde. Och sedan hon på kvällen hade gått dit in skulle hon på morgonen när hon gick tillbaka gå in till det andra kvinnohuset och överlämnas åt kungens hovman Saskas som hade vakten över bihustrorna. Hon fick sedan inte mer komma in till kungen om inte kungen hade funnit sådant behag i henne att hon uttryckligen blev kallad till honom. Då nu turen att gå in till kungen kom till Ester, drottning till Abihail, farbroder till Mordokai som hade tagit henne som sin dotter, begärde hon inget annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Och Ester fann nåd för allas ögon som såg henne. Om både Ester och särskilt Mordokai hade kommit långt bort från sina fäders Gud och närmast glömt honom, så har Gud inte glömt sitt folk i försingringen. Vi märker att Gud håller handen över det som sker. Orsaken till att Mordokai varje dag gick fram och åter utanför gården till kvinnohuset som en osalig ande det var ju därför att han inte hade den trygghet och vila som den kan ha, som vet att han är i Guds vilja med sitt liv. Mordekai 
är helt beroende av de yttre omständigheter. Men hade Mordokai glömt Gud så hade Gud inte glömt Mordokai och framförallt inte glömt sitt egendomsfolk och sitt löfte. Efter ett år med förberedelser hade tiden kommit för var och en av jungfruna att gå in i kungens kammare. Och när Ester gick in till kungen så fick hon ett stalltips av hovmannen. Och det var Hegai som sa att hon skulle inte begära något annat än det som han rådde henne till. Vi läser vers 16 och 17. Ester blev hämtad till kunga Hasveros i hans kungliga palats i tionde månaden, det är månaden Tebet i hans sjunde regeringsår. Och Ester blev kungen kärare än alla de andra kvinnorna, och hon fann nåd och gunst inför honom mer än alla de andra jungfrunna, så att han satte en kunglig krona på hennes huvud och gjorde henne till drottning i vast istället. När kungen fick se Ester så var saken klar för hans del. Och det som nu sker det är inte tillfällighet, men det är ett led i Guds försyn för sitt utvalda folk. När vi kommer till nästa kapitel ska vi se att det var nödvändigt för Gud att i förväg bereda marken för att skydda sitt folk. Och det är orsaken till att det hedniska persiska hovet har fått en plats i bibelhistorien. Esters bok är som en spännande roman, men den är som sagt i högsta grad en historisk verklighet. Och vi kommer att upptäcka att också mitt i en hednisk nation, där så mycket orätt föregår, och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud, så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Vi läser Ester kapitel 2, vers 18. Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina förstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära, och han beviljade skattelindring åt sina hövdingdömen och delade ut gåvor så som det anstod en kung. Som du säkert minns så började Esters bok med en väldig fest. Men nu är det en annan fest. Esters fest. Och det är nu fyra år sedan kungen förskjutit drottning Vasti. Vad som bör nämnas här det är att Omahasveros som vi tidigare antagit är samma person som Exerexes så har det persiska angreppet och nederlaget mot Grekland skett sedan förra festen. Så utgångspunkten för den här festen är en annan än då Ahasveros skulle tända alla stormän på idén att angripa Grekland. Det vill säga, Ahasveros han har för första gången förlorat ett stort slag. Grekland blev inte en del av det persiska riket. Men det är fortfarande en stormakt. Ahasveros är fortfarande kung över Persiens och Mediens rike som sträckte sig från Indien ända till Etiopien med över 127 hövdingdömen.
En ung flicka som lever i fångenskap i främmande land kommer nu i en helt ny situation, för att inte säga ny position. Men även Mordecai hade fått en ny position. Kanske har det att göra med att han var den nya drottningens fosterfar. Vi läser Ester kapitel 2, vers 19. Längre fram samlades jungfrur för andra gången ihop och Mordecai satt i kungens port. Mordecai hade fått en ny position, inte ett jobb, men en position. Han sitter i kungens port, det vill säga han har blivit domare. Och det är inte osannolikt att Ester har berättat för kungen om sin goda fosterfar. Det vet vi inte säkert, men vad vi vet är att nu sitter han i alla fall i kungens port. Han har en position. Och vi läser vers 20. Men Ester hade, som Mordokai befallde henne, inte sagt något om sin släkt och sitt folk. Ty Ester gjorde efter Mordokais befallning, liksom när hon var under hans vård. Här möter vi Esters ödmjukhet. Hon kunde ha utnyttjat sin makt till att frigöra sig från Mordokai, men hon följer hans råd. Och den ödmjukheten är en viktig del av judarnas räddning. Vi läser verserna 21 till och med 23. Vid den tiden medan Mordokai satt i kungens port blev Bigetan och Teres. Två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid tröskeln förbittrade på kung Ahasveros och sökte tillfälle att bära hand på honom. Och vi läser vers 21 till och med 23. Vid den tiden, medan Mordokai satt i kungens port, blev Bigetan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid tröskeln, förbittrade på kung Ahasveros och sökte tillfälle att bära hand på honom. Om detta fick Mordokai kännedom och han berättade det för drottning Ester. Därefter talade Ester om det för kungen på Mordokais vägnar. Saken blev nu undersökt och bekräftad och det blev båda upphängda på trä. Och detta upptecknades i krönikan för kungen. Där Mordecai sitter i kungens port så hör han två män samtala när de passerar honom. Och han hörde att de nämnde kungens namn. Han spetsar öronen. Och så får han därmed veta att dessa två, de planerar att mörda kung Ahasveros. Ju närmare man kommer maktens centrum i en diktaturstat, desto större är fruktan och osäkerheten, inte minst för diktatorn själv. Kungens port var ju dels ett domarsäte där juridiska saker avgjordes. Samtidigt en samlingsplats för alla kungens tjänare 
och det är sannolikt där som han har fått höra om de två dörrvaktarnas planer att mörda kungen. Genom Mordokais snabba reaktion så räddas kunga Hasveros liv. Och den här händelsen den blir alltså nedskriven i kungens krönika. Det var mer än en som önskade livet av kungen. Den som har en maktposition har alltid fiender. Men genom denna fiendskap uppenbarades också att Mordokai var en av kungens verkligt lojala och pålitliga tjänare. Och inte heller detta är någon tillfällighet. Mordokai hade genast rapporterat till Ester och hon sörjde för att kungen fick Mordokais varning. Minns du att du gav min fosterfar Mordokai en förtroendepost som domare vid kungens port? Och nu, säger Ester, har han fått tag i följande upplysningar. Och när så Säpo har undersökt saken så arresteras de två förrädarna och avrättas genom hängning. Och det som skett det skrivs ner i kungens krönika. Men kungen glömde något viktigt. Han glömde att belöna den man som genom sin lojalitet räddat hans liv. Men att vad Hasveros glömde det Det var inte heller någon tillfällighet. Det var ett av stegen i den gudomliga försynen. Men för Mordokai var det kanske förvirrande. För han levde ju inte medvetet under Guds ledning. Trots att han var en del av Guds försyn för sitt utvalda folk. Kanske undrade Mordokai ibland om kungen visste att han var jude. Och fruktade kanske att det var därför att han inte blev hedrad för sin insats. Mordokai visste ju inte att allt detta skedde därför att Gud grep in i historien. Och att allt det här, det var ju Guds försyn för sitt egendomsfolk. Men det vet varken Mordokai eller Ester ännu. Och där är vår tid ute för den här gången så jag säger bara på återhörande om du vill Herren var det med dig må du få nåd att se hans gudomliga försyn mitt i denna syndens värld och må hans välsignelse vila över dig Gud är god